0: Olá galera, eu sou o Fabermano Hermano e esse é o Chapa Única número 18 Diretamente do ponto mais oriental das Américas O seu podcast que debate política brasileira sem extremos E com uma boa dose de descontração Lembrando que o Chapa Única está disponível em diversos agregadores de podcast Estamos no Cashbox FM, no Spotify, no iTunes, enfim Estamos no agregador mais próximo de você E vocês aí podem aproveitar e assinar o nosso podcast Podcast. Você também pode interagir conosco. Diga o que você está achando do programa. Você pode sugerir temas, elogiar, falar mal. E estamos aí. Você pode entrar em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/chapaunicast. No Twitter, twitter.com/chapaunicast. Tem o nosso e-mail também, chapaunicast@gmail.com. E para você que nos ouve no Castbox FM, pode interagir lá na seção de comentários. E no programa de hoje vamos falar sobre o governo Bolsonaro, aí os primeiros 12 dias, né? Primeiros 10 dias aí de governo Bolsonaro. Vamos analisar aí as ações é, do governo é, Jair Messias Bolsonaro. Tem muita coisa aí que aconteceu nesse curto espaço de tempo que a gente vai dar uma pincelada, né? Não vai dar para entrar profundamente em cada tema, mas vamos aí passar pelos principais temas que marcaram os primeiros dias. Do governo Bolsonaro. E aqui comigo mais uma vez o time titulado Chapa Única. Começa por ele, que está a uma semana da prova da OAB. Bruno Ricardo. E aí, Bruno, beleza?
1: E aí, Fábio, beleza? Beleza Melo, beleza, ouvintes. Estamos aí, sobrevivendo, né? Arrancando os cabelos.
0: E aí, cara, estudando muito aí.
1: Caramba, eu, minha carga horária está em 6 horas por dia atualmente e eu preciso dobrar para terminar a meta de estudo.
0: Oh, como eu sou muito bonzinho, Bruno, você está liberado do programa da próxima semana, tá? <risos> Ai.
1: Ainda bem que você me liberou, senão eu ia ter que levar a falta, ia descontar no, na folha de ponto. <risos> é
0: exatamente. Mas é isso, Bruno, boa sorte, aí vai dar tudo certo. Mas não deixa uma prova definir você, tá, Bruno? Não, só a
1: minha carreira, né? Não, mas isso
0: aí é... <risos> Faz um concurso que é melhor. <risos> Advogado é... Agora que acabou o Ministério do Trabalho, aí que vai ter menos emprego ainda. Faz um concurso que tem mais futuro.
1: Vou anotar essa dica.
0: Pode anotar. E também aqui comigo, Matheus Melo. E aí, Melo, hoje tá tudo bem ou não?
2: Tá tudo dada a situação de, de Bruno, né? Como eu não tô arrancando meus cabelos, eu acho que eu tô de boa, cara.
0: E Melo, tivemos comentários aí do, dos nossos últimos programas e você foi citado, né? Não não foi citado, mas foi você que falou, né? O, o que o nosso querido ouvinte Daniel de Souza Andrade, ele reclamou do nosso programa, não foi eu que sobre... falei foi 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 quem?
2: Foi, tu... foi a assessoria de imprensa. Ah, tá.
0: É... O Daniel Souza de Andrade, ele comentou no Castbox FM sobre o programa, provavelmente foi do programa sobre o Lula, né? Do especial em, dois, em duas partes. É, o Daniel de Souza Andrade falou Glaze Hoffman foi inocentada, já Écio não foi investigado. Nesse podcast, vocês falam que os dois casos são semelhantes. Importante não passar informações falsas. Agora Melo nos defenda... Do nosso querido ouvinte Daniel Souza Andrade Que nos acusou de fake news Olha, veja só
2: É verdade eu, eu, tudo que eu tenho dizer, O que eu tinha para dizer Minha assessoria já disse, certo? Eu só me comunico através da Da, da assessoria Mas eu, eu, eu vou dar eu não sei, cara, eu não sei como a pessoa tem, tem a coragem mesmo de corrigir outra pessoa sem ter certeza que está certo. ainda mais num espaço como a internet, onde você tem a chance de verificar se você está certo antes.
0: Eu, eu acho isso muito estranho. É, para quem quiser ver a resposta de Melo lá, um textão, rapaz. Um textão de muitas linhas, Tá lá no Cashbox FM, foi onde o glorioso Daniel é, de Souza Andrade é, comentou, valeu, Daniel. Tá, eu sei que você falou que a gente não concordou muito com a gente, o Melo explicou lá é, a nossa, o nosso lado, né mas, mas valeu por participar, é importante sempre Fábio, interagir. Fábio,
1: eu indicaria a gente ler pelo menos o ponto central da nossa resposta, já que tu falou qual foi a, o comentário dele, né não deixar esse espaço em branco e a gente pelo menos citar a parte mais importante do texto.
0: É, eu vou ler aqui a resposta da assessoria de Matheus Mello, que foi o seguinte. O objetivo da argumentação era demonstrar que os políticos são beneficiados pela falta de celeridade do Supremo, independentemente da sigla partidária. Nesse sentido, a situação da Glaze é semelhante à do Aécio. A Glaze, de fato, foi inocentada, mas responde por mais três inquéritos. O Aécio responde por nove inquéritos, além de ser réu, por corrupção e obstrução de justiça. Outro ponto a ser ressaltado é que é falso que o Aécio não é investigado. Inclusive, no mês de novembro do ano passado, foi desarquivada a investigação do caso de Furnas e ele está sendo investigado nesse momento. Além disso, se formos pegar o histórico da Glaze, ela se torna ré em 2016 e só vai ser julgada em 2018. Dessa forma, teoricamente, o Aécio só seria julgado em 2020. A situação do Aécio e a Glaze é tão semelhante que ambos largaram o Senado em busca de um caminho mais garantido na Câmara Federal. Esse seu comentário foi, foi válido para nos atentar ao fato que devemos informar nossas fontes, por isso deixarei todos os links que embasam o que acabei de falar aqui embaixo. É importante não passar informações falsas quando se acusa alguém de passar informações falsas. Aí Melo colocou 382 links, que o querido ouvinte pode... É, eu vou até colocar nesse, Nessa descrição desse, do, do programa de hoje Para os ouvintes é, Poderem ver aí Toda a nossa resposta muito bem basada Parabéns à assessoria de Matheus Melo Por esse, por esse texto né? Muito bem Melo, parabéns cara Vou dar um aumento a eles Faça isso que foi um trabalho muito bem feito E quem comentou também é, Sobre o nosso programa foi, Mas foi sobre o programa da Fake News né, O nosso último programa de 2018 é, foi a Carolina Almeida, ela falou que a fake news da facada do Bolsonaro já virou teoria das, da conspiração, ela falou que tem até um documentário sobre isso, ela falou que faltou uma menção honrosa para as fake news divertidas que envolviam a Pablo Vittar como a nota de 50 reais e ela como a vice do Lula e etc. Aí a Carolina Almeida falando aí do nosso programa das fake news. Foi muito legal o programa da, da fake news, viu? Dá pra fazer um programa todo mês sobre, sobre fake news. E agora, 2019, já começou com tudo, né? Não, não fiquei
2: muito satisfeito em você elogiar o programa, que eu não estou presente como sendo muito legal.
0: Não, foi legal por causa do tema da, das fake news, que é, foi, foi muito divertido fazer esse programa. Mas, é, você fez falta, né? Preferiu estar no show do Seu Pereira e Coletivo 401 e não estava aqui no programa. Mas, mas perdeu, você perdeu
2: preso no, no glorioso bairro das indústrias, tentando vir pra casa, cara, Você ser toda equivocada aí, tá entendendo? Eu vou ter que escrever um ah, textinho era? pra você
0: também, é a informação que chegou até mim foi outra mas tudo bem
1: Belo, se você quiser que o programa que você esteja também seja super legal é só você dizer que tá tudo bem no começo dele, ajuda <risos>
2: É, hoje eu disse que estava tudo bem, então o programa tem que ser legal. Eu quero semana que vem ouvir dizer que o programa foi legal.
0: É, vamos lá, né? Vamos, vamos começar então. Vamos falar sobre o governo Bolsonaro e os primeiros dias de Jair Messias Bolsonaro, quem direi, direto do CQC para comandar o país. Vejam só. É isso aí, meus queridos. Vamos começar a falar sobre esses primeiros 12 dias de governo Bolsonaro, né? Estamos gravando no dia 12 de janeiro. É, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pela posse. Uma posse com muita segurança. Um aparato é, muito grande, né? Foi justificado pela questão da, da facada que o Bolsonaro levou na campanha, na campanha eleitoral. É, mas teve excesso, né? Principalmente o tratamento... Com a imprensa... A galera ficou lá numa salinha... É, sem poder ir ao banheiro... Não podiam nem levar mochilas... Né, os jornalistas e tal... Então foi um tratamento bem complicado... Esse aí foi o primeiro... Talvez o primeiro recado do Bolsonaro... Para a imprensa tradicional... Que, que ele não, não vai amolecer... Né? Esse foi um destaque da posse... Teve também o um número de chefes de estado... Né? Foram 11... 11 chefes de estado... É, se você comparar com a Dilma Rousseff, por exemplo, foi em 2011, foram 21 chefes de estados presentes aqui na, na posse dela. É, mas quem teve aqui foi o Evo Morales, hein? Evo Morales, bem malandrão. Engraçado que o engraçado é que Evo Morales, é, horas antes ele tava, é, ele tinha publicado um tweet em homenagem à Revolução Cubana que fazia aniversário. É um, é um político nato, hein? O Evo Morales foi elogia a Revolução Cubana e depois está aí. Dizendo que Brasil e Bolívia vão trabalhar juntos no governo Bolsonaro. É
2: político, político profissional.
0: Exatamente. É, mas se, se, se é o Ciro que faz aqui, a, a galera do PT fica bem puta. Diz que é fascista, né? É como foi o Evo Morales. Ah, é um político maravilhoso. O Evo Morales é o, é o PMDB da, da, das, das Américas. <risos> né? e o pior é que o Evo Morales é realmente o governo de esquerda, né? Apesar dele ter... Muito mais esquerdo que o PT, até. Mas enfim, vamos falar da posse. É destaques aí. Chamaram a atenção de vocês. O ponto alto da
2: posse pra mim foi o WhatsApp Facebook. Quando a galera lá, eu não sei como eu chamo aquela galera arquibancada. Não sei, a torcida lá ficou gritando WhatsApp Facebook. <risos> aí eu percebi o que Sim. foi que aconteceu, cara.
0: Onde foi que a gente foi parar? Pois é. Fico imaginando se a gente tivesse Orkut e MSN ainda. Será que o Bolsonaro ia estar tão forte assim? Acho que não. Ou talvez, né? Ele, Como... Talvez o Orkut e o MSN não tivesse falido. Exatamente, é. É porque o MSN é um WhatsApp móvel, né? Se você for parar pra pensar, é basicamente a mesma coisa. Um, um WhatsApp que você pode levar pra qualquer lugar. Mas é, a dinâmica é bem, bem parecida, assim. É... Teve o um discurso do Bolsonaro, né? Bem, bem curto, né? É, o Lula, por exemplo, teve 40 minutos de discurso. O Bolsonaro, acho que foram 8 minutos. E aquela bravata de sempre, né? ideologia... Enfim, aquela conversa... Aquela conversa de sempre, né, Bruno? Nada muito rebuscado.
1: Inclusive até o ponto que merece destaque é justamente por, por ser um discurso muito simples, muito pouco preparado, é, demonstrou que não, não tem uma que até eu até esperava mais por outras ações, que ele pudesse ser um pouco mais malandro é, nessa, nessa presidência, como você estar, por exemplo, levo Evo Morales. Né? Não necessariamente você falar uma coisa que você discorda, mas você ser um pouco mais... saber tratar é, mais as pessoas e saber conquistar. E, e vai ser muito importante porque tem pautas... Duríssimas para enfrentar, independente de qual sua posição política.
2: Eu me surpreendeu bastante esse discurso do Bolsonaro, na verdade. Eu sei que a gente trata como se fosse previsível, mas historicamente os discursos de posse são sempre em tons conciliatórios. E aí, até, tipo, antes, ano passado, você tinha um, um Bolsonaro mais light, é, já falando, ah, não, não, vai ter, não vai privatizar a Eletrobras, entre outras coisas, ele já estava retrocedendo em diversos pontos. E aí, de repente, ele, ele, ele volta com o modus operandi clássico dele na, na posse. Foi bem inesperado, eu acho. Aquilo, pegar a bandeira do Brasil, ficar estendendo com o Mourão, aquilo foi muito. Foi muito estranho.
0: É, pra, pra torcida dele, pro eleitorado dele, isso é, isso é legal, né? Isso, isso funciona. Funciona bem, né? Teve a Michelle Bolsonaro, né, que discussou em Libras. Uma, uma discussão, se é o empoderamento ou não, feminino, é melhor a gente nem entrar muito nesse assunto porque não é o nosso lugar de fala, então vamos, vamos só dizer que é legal e tal, mas não vamos é, estender muito esse, <risos> esse tema não, mas aí o que vocês acharam da Michelle fazendo discurso em Libras que, assim, é legal né? a questão de inclusão, mas mas é só um é, enfim, não sei se é algo tão relevante não eu tô sendo chato. Pô, cara, isso não é novidade, sabia?
2: No debate presidencial de 1989, já tem um candidato que no debate ele 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 falou em Libras. Não sei se o termo correto é falar, me perdoe se eu estiver equivocado, mas ele utilizou Libras para se comunicar durante o debate. É o Afife. Eu não sei se qual é o nome dele. Você que é Afif, não não lembro qual é o primeiro nome ou, ou o sobrenome no caso.
0: Miguel, Afife e Domingos?
2: Exatamente.
0: Ou é Guilherme É porque tem o Guilherme e tem o Miguel. Aí tem é. Não sei quem é quem, mas. Foi o Afife e Domingos.
2: Então nem nesse sentido o governo consegue eu acho ser. Que original. Foi o,
0: foi o Guilherme mesmo. Guilherme, Afife e Domingos. Deixa eu tô abrindo aqui o É, foi, foi o... o. Glorioso Guilherme Afife. Mas, mas seguindo aqui, a gente teve. Teve o Carlos Bolsonaro indo de carona, né? Uma coisa bem patética no, no Rolls-Royce, lá da do governo. Eu não entendi porque ele foi de carona e os outros não foram, né? No, no... Será que o... ele é o preferido do
2: Bolsonaro? Ele é o menos bem-sucedido, na verdade. Porque ele é só ele não... vereador, né?
0: É porque ele é mais novo também, né? Também, também tem isso. Não, ele é o mais velho, não? No caso do Bolsonaro, eu acho que ele é o mais novo acho que o mais velho é o Eduardo Bolsonaro. É O Carlos Bolsonaro tem 36 anos. É, e o Eduardo Bolsonaro... É, ele, tem, ele tem... É, é verdade. É, então é, Acho que tu tá correto, vice-melo. O Eduardo tem 34 anos. É, e o Flávio Bolsonaro tem... Deixa eu ver aqui... Carregando... Tem 37 anos, então ele é o do meio. O mais velho é o Flávio, 37, o, o Carlos tem 36 e o Eduardo tem 34. Mas a questão do, do, do Carlos é porque ele concorria pelo Rio, né? E o, e o Eduardo, malandramente, ele começou a concorrer pro São Paulo. Por isso ele conseguiu ser, ser deputado federal junto com o pai, né? Porque não fazia sentido dois da mesma família concorrer pro mesmo cargo.
1: Eu não diria nem que ele é o menos bem sucedido, Melo, porque... Eu lembro que a votação dele é, para vereador, pelo menos, foi muito expressiva. É porque, pelo menos, na última candidatura, ele não se decidiu não se candidatar outro cargo de nível mais alto.
0: Mas eu acho que dos filhos do, do Bolsonaro, eu acho que talvez é o que esteja mais dentro aí do governo, né? Mais inteirado aí, é o que mais fala no Twitter. Porque e... foi o que
2: cuidou do pai no, no momento da, da facada e tal, mas tipo, Bruno se ele teve uma votação expressiva para vereador e dado que ele é um político profissional é, é, independente do que possa se interpretar por esse termo, eu estou dizendo porque eu estou querendo dizer basicamente que ele é um ele almeja subir porque ele não se candidatou a, a deputado pelo Rio esse ano. Não tinha mais a concorrência do, do pai que era candidato a presidente. O outro filho saiu para senador e o outro concorria pelo o São Paulo era natural que ele se candidatassem. E agora parou pra pensar, até estranho Não ter se candidatado, porque dado que o filho Foi eleito pra senador, realmente ele teria Grande chance de, de ser eleito deputado
0: Não, ele seria com certeza Tanto que o primeiro, o deputado federal Mais votado no Rio foi o Hélio Bolsonaro Que é aquele Que é o negro que anda com o Bolsonaro Pra, pra cima e pra baixo A gente nunca vê ele falando nada Mas sempre tá lá o Bolsonaro lá do lado dele Pra, pra justificar que o Bolsonaro Não é racista, que é o Hélio que é amigo do Bolsonaro, tinha até uma história que ele era era, era parente do Bolsonaro, era alguma coisa que é, era da filha dele, assim, tinha essa conversa, mas não, ele é só amigo do Bolsonaro, militar também, e o Bolsonaro emprestou o sobrenome a ele nessa eleição. Curiosamente, o Hélio Bolsonaro tinha se candidatado em 2014 e não se elegeu, teve uma votação bem, bem pífia, é, com o nome Hélio Negão. Aí quando ele conseguiu Hélio Bolsonaro, ele foi o deputado federal mais mas votado do Rio, que é, poderia ser do Carlos Bolsonaro, né, se ele tivesse ido se candidatar. É, é também pensando agora, é, é, é meio estranho mesmo, né? A estratégia pode ser dar um cargo para o, o
2: Carlos no, no governo federal, e aí garantir esse, esse hélio na Câmara dos Deputados, com uma estratégia meio que de ganha-ganha.
0: É, mas o, até agora o Carlos, não, aparentemente, ele vai cumprir o mandato dele no... Lá no... Pra vereador. Provavelmente eu acho que querem preparar o Carlos pra ser candidato a prefeito, né? Daqui dois anos. Então, deixar ele mais lá no Rio, né? Pra enfim... É, fazer campanha lá até 2020... 2022, né? Não, 2020 já, né? Anos <risos> bem, né? 2020. Já, né? 2020. 2020, pra, é, é, 2020 pra... Com certeza ele vai se candidatar a prefeito, dado que o Flávio Bolsonaro desmaiou, né? Em 2016... Em... Então, tá meio queimado já.
1: Eu ia comentar justamente isso, Fla, é, Fábio. Que Flávio foi. Teve o rendimento não só em debate, mas como todo o resto. É bem decepcionante para a família. Visto que ele não, não tinha o menor trato de falar, alguém que, foi pré, que vive nesse meio político desde novo, né? Deveria apresentar um pouco mais de habilidade. Coisa que ele demonstrou não ter nenhuma na última eleição inclusive desmaiando para não responder perguntas. Exatamente. Não, o
0: auge Exatamente. foi
2: o debate dele contra o, 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 o Marcelo Freixo, que ele fala que se o Freixo ganhasse a prefeitura do Rio, ia levar as drogas para todos os municípios do Rio, e aí o, o Marcelo responde que é, o Rio não pode ter um município porque ele é um município
1: <risos> Pérola de Bolsonaro, né? De um
0: Bolsonaro É Os Bolsonaros né, pérola a todo momento, né, mas é, vamos, vamos seguir aqui Teve o salário mínimo, né, que foi o primeiro ato Só, só, só um, um, falar, um né?
2: Adendo, assim, eu acho que, que, que A família Bolsonaro não pode se dar O luxo de se decepcionar com O desempenho de ninguém, ainda em debates também, eu acho que ele só foi pra, pra dois debates, no primeiro ele já viu que tinha um amigo ali, que era o, o Cabo Ciolo, e já ficou interagindo com, com ele e depois nunca mais apareceu
0: não, no primeiro ele ficou sentado, né, até o Boulos falou que ele tava dopado naquele primeiro debate da Band, e o da TV foi uma negação, né, teve aquela pergunta do Reinaldo Azevedo sobre economia, que foi ridículo, teve a questão da cola na mão e de lá pra cá o Bolsonaro aí teve a facada, o Bolsonaro não foi mais pra nenhum debate. É, eu também acho que ninguém dá... O Bolsonaro não pode cobrar do filho dele desempenhos bons em debates, não, já que ele não, não é exemplo de... O Bolsonaro é muito bom em entrevista, né? Em entrevista o Bolsonaro sempre sai bem, assim, mas... Porque ele yeah. consegue levar pra área que ele, que ele se garante, que é essa do, do,
2: dos costumes, pô. É, é, toda entrevista sempre vai findar nisso. O cara vai começar a perguntar sobre homossexualidade, ditadura militar, é, feminismo, esse tipo de coisa, e lá ele se, ele se garanta, porque ele tá 10 anos falando essas coisas, ele já tá treinado, é muito tempo no super pop pra você conseguir
0: dominar o assunto. É verdade, muito, muitos anos de CQC e Super Pop, né? É... Exatamente. É, vamos seguir aqui, eu, eu comentar, né, que foi o primeiro. ...decreto né, do Bolsonaro... ...que foi o salário mínimo... ...que teoricamente estava fixado... É, ...pela lei orçamentária ...tinha sido já aprovado pelo Congresso... ...que ficaria em R$ 1.006... ...e o Bolsonaro caiu R$ 8... Reais ...e deixou R$ 998... Reais. ...é que... ...foi até uma, uma chance que o Bolsonaro... ...até perdeu né, de fazer... ...é assim... ...de fazer um ato populista... Né, de, ...de colocar R$ 1.000, por exemplo... ...no salário mínimo seria o primeiro presidente a, a, a fixar um salário mínimo é, maior que mil reais, né? E o Bolsonaro não, não fez, né? É, deixou 998 reais, que é algo que pegou já mal para ele, né? Assim, muita gente já, já reclamou disso né, nos primeiros dias, é, sobre, sobre esse aumento, sobre esse não aumento, né? Assim, foi um aumento do, do que era antes, mas não foi um aumento que era previsto descer R$ 8,00, que, enfim, pro o cara que recebe o salário mínimo faz diferença, assim mas, mas e aí? Essa, essa primeira, esse primeiro decreto do Bolsonaro não, não sendo populista e até diminuindo o salário? Eu, eu achei
2: estranho. Me pareceu, amadorismo, tomar uma medida dessa, parece até, na verdade, se garantir demais, mas eu não entendi o porquê, porque... É, isso não pesa tanto, oito reais não pesaria na, no, nos gastos do governo, uma vez que, que não tem, eu acho que não tem nenhum cargo federal que, que ganhe um, um, um salário mínimo, então não haveria nenhum reajuste e, imediato, eu não, eu não entendi se é pensando em contratações e, e no...
0: Não, mas talvez pensando, pensando no, nos empresários, talvez, eu acho que isso é possível, não... não... Não, não pesar pra essa galera. Talvez possa ser isso. Acho que a única coisa que, que pode ter sido é isso. Assim, não tem muita, muita explicação. Até porque, assim, tem uns termos técnicos que, segundo a conta, a conta que fazem lá, 998 seria o, o aumento é, que deveria ter sido proposto na Câmara.
2: Não, é era porque era, era relativa à correção da, da inflação. Isso, a inflação é, foi exatamente. menor do que isso Mel esperada. Então não se dava todo, todo o aumento. Mas enfim, eu não. não é. é. me parece óbvio que foi pressão de, de empresariado, mas eu, eu achei se garantido demais dar um aumento menor do que o previsto.
1: Nesse caso, não, é nem, não foi nem pressão do empresariado. É porque existe já uma lei, inclusive é da época de Dilma, que define e, esse aumento. Ele só sanciona para é, definir o valor exato, mas ele segue a lei o que a gente vai poder ver mesmo é só ano que vem, porque isso aí já tava a, a, até pronto, eu acredito que ele não chegou a ele não chegou nem a analisar essa questão que em nenhum em nenhum momento foi pauta de debate isso. Nesse caso foi nem algo que ele teria a menos que ele tivesse muita vontade, né? Coisa que ele mudaria assim. Ele chegou lá e aprovou, É, pessoal. ele
0: corrigiu, né? Assim, o tema deixou para ele e ele
1: achou por bem diminuir. É. Não, não porque é o seguinte, a previsão é a previsão é que seria esse valor porque a previsão da inflação era maior e a inflação foi até mais baixa, inclusive devido à greve dos caminhoneiros que ela levou em, que realmente teve um impacto negativo. Foram é, duas semanas de greve e mais o tempo de Recuperar a economia e foi quase um mês nisso. E, e como é um ajuste é, bloqueado pela inflação, meio que se fosse mil reais ou que fosse 998, a, a diferença não seria tão grande em termos técnicos. Mas para quem é um assalariado, para quem vive de salário mínimo, R$ reais realmente faria uma grande diferença. E seria a chance dele tomar uma atitude populista. Não sei se seria bom alimentar isso, mas ele poderia apelar para essa, essa atitude. É,
0: exatamente, né? E vamos falar agora das nomeações, né? Do, desses primeiros dias do, do governo Bolsonaro. Várias nomeações aí de amigos. E a mais, a mais comentada, né? Que foi a promoção do filho do Mourão. É, o, o glorioso Antônio Hamilton Rossel Mourão que foi promovido a cargo de assessor especial da presidência do Banco do Brasil. Ele que é, já é um funcionário de carreira lá do Banco do Brasil, é, e elevou o seu salário, ele recebia 14 mil reais, e agora vai ganhar 36 mil, 36,5 mil reais, que é maior até que um deputado federal, né, o salário dele. Ele vai ser assessor da presidência do Banco do Brasil, é, são três assessores e ele vai ser um desses três, né? É... Se falou muito que o próprio Mourão, né, o pai dele, é, falou que não, é para corrigir uma injustiça dos, dos governos do PT, mas o, o glorioso Antônio Hamilton Rossel Mourão, filho do, do Mourão, é, ele já tinha sido promovido no, nos governos do PT também, né? Então isso aí já é uma, uma falácia, né? Mas, assim, é, é, é apadrinhamento, né? Não, é indefensável, não tem outro argumento para isso, isso acontecer.
2: O argumento de perseguição política é, do, que era feita contra o filho do Mourão é, é muito frágil, no sentido de que antes daquele discurso fatídico lá que o levou a se desligar do exército, que o Mourão falou da, das aproximações e tal, que o, o exército meio que estava de olho na situação política do Brasil, Antes disso, ele era um ninguém, tipo, ele era um, tudo bem, ele era um general, não dá pra dizer que um, 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 um general era, era, é ninguém, mas ele era uma pessoa com expressão política é, pouco, pouco elevada para que alguém soubesse que aquele cara era filho dele e ficasse embaçando pro, pro lado dele, então esse argumento já era frágil, se não mesmo que não tivesse havido as promoções, mas houveram, então realmente não faz o menor sentido isso, né?
0: É, descobriram agora que o filho do, do Amilton Mourão é um, é um gênio e, vai, e deu uma subida assim, uma escalada de cargo é, monstruosa, né? e Enfim, é um governo que tá preocupado com a família, né,
1: Bruno? Não deixa de ser. esse caso aí não, não tem nenhum comentário, que é o velho apadrinhamento político, é, as velhas práticas de colocar os aliados e a família para defender... É, pra... Tá mamar nas tetas do Estado e, tipo, Brasil, né? Agora, é pra, pra quem se disse tanto tempo defensor de, de que acabar a corrupção, que acabar com a mamata e tá aí, né? Acabando com a mamata dos outros. A dele tá cada vez mais é, O forte.
2: termo técnico é, é patrimonialismo, né? para essa, essa atitude e isso não é nenhuma novidade no, no, na vida do Bolsonaro, digamos assim, no sentido que ele, vale ressaltar que ele é o cara que é, recebia auxílio-moradia mesmo tendo um, um, uma residência fixa em, em Brasília. Então, é, é, não, não me surpreende muito.
0: É, também teve o amigo do Bolsonaro, né? Que ganhou uma gerência de inteligência na Petrobras, né? Que é o, o glorioso Carlos Vitor Guerra Nagem, conhecido como Capitão Vitor, amigo particular do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro no Twitter, né? Em... Respondendo às né, críticas sobre essa nomeação, ele falou que ele falou que perguntou se a imprensa, se as pessoas queriam que ele colocasse inimigos no na nos cargos e ao invés de amigos. A, a questão não é colocar amigo ou inimigo, né? É, co, é colocar pessoas técnicas, que foi o, o o principal, uma das principais coisas que o Bolsonaro falava no, no na campanha e tal sem ideologia, vamos colocar técnicos na, nas, nos cargos e, e não é o que está acontecendo, né? Tem muito amigo, até o cara lá da, da página dele, Bolsonaro Opressor, ganhou um, um cargo aí para receber 13 mil reais, enfim. É, eu lembro que quando se descobriu que a... ou teve uma suspeita que a Dilma Bolada, vocês lembram da Dilma Bolada, que era um personagem fictício, recebia dinheiro do PT? Cara, isso aí foi um... Quando surgiu essa notícia aí, isso aí foi um escândalo. Muita gente comentou e tal. E agora, com a maior naturalidade, o Bolsonaro começa a dar cargo pra galera que, que mantém página dele na internet. E, e parece natural isso. Então é. O que tinha lá do Acabou a Farra, né? Que era o slogan do Bolsonaro na campanha. É, acabou a farra de um lado, né? Agora é a farra do outro lado. Então as coisas. A mamata continua. Só. É, só trocou quem, quem mama, basicamente, né?
2: Eu acho que ninguém soube trabalhar essa questão da, da internet tão bem quanto, quanto o Bolsonaro. Eu não, eu não sei se, se havia realmente uma, um, um eixo que comandava tudo isso ou se é realmente distribuído. É, é algo para ser investigado no, no, no futuro, mas é, é, é muito interessante, cara. D dessas medidas do, do Bolsonaro... É, a tipo, ele não fez nada tirando essas nomeações, né? Vamos, vamos ser sinceros: ele anunciava uma medida, é, dava polêmica, ele retrocedia. Era... Sim, vamos, vamos falar
0: sobre elas hoje
2: ainda. Mas uma coisa que ele não mudou foi essa questão do, do, dos indígenas, né? Que agora que a FUNAI deixou de ser do Ministério da, da Justiça e responde agora ao Ministério da Damares. Que eu nem sei, Sim. é tanta coisa dentro um Ministério só, direitos humanos, negro, mulher, o caceta 4, eu vou chamar de Ministério da Damares. É, é, ficou com ela. E aí, basicamente, eu já tô recebendo é, é, fake news falando que, que o, o, o Estado que era para ser mais rico era Roraima, porque, e por isso que o PT botou o Estado todinho como reserva indígena porque aí não podia explorar o petróleo que tinha lá e quem explorava era a Venezuela, uma história desse tipo. Realmente é uma, é uma galera que o, o governo toma uma medida e ele já, eles já vão propagando notícias que favorecem essa medida que foi tomada. Acho muito interessante.
0: Não, isso, isso aí é orquestrado, sem dúvida nenhuma. Tanto que essa questão do, do filho do Mourão, por exemplo, é, pouco tempo depois tinha vários textos, pegar no Twitter, as pessoas estavam colocando basicamente o mesmo texto é, de, assim, defendendo o cara ah, concursado há tantos anos. Tinha até uma fake news que ele recebia que esse cargo dele era para receber 100 mil e ele só vai receber 34 mil. Ele abriu mão de cerca de 60 mil, enfim, fake news da, da braba, né, como é de costume. É, e tinha aí vários argumentos, assim. Então, é a galera que é um negócio orquestrado, assim. Tem os bots, né? Os robôs aí também. E tem pessoas também que não são robôs, são pessoas de verdade, mas que. que é, alimentam essa, essas histórias aí. e mudam e, 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 e colocam a narrativa delas aí como se fosse a verdade, né? Tem até uma, uma história aí bem. que que estão criando é, twitters de, de jornalistas, é, jornalistas que, que, em geral, estão criticando o governo Bolsonaro, como a da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a Amanda Alde, do Intercept, a Patrícia Campos Mello, da, da Folha também, fazendo paródias dessas notícias, de, de, é, de, dos twitters, de, dos perfis de, desse, dessas jornalistas, para é, colocarem notícias meio que confundam é, as pessoas Sabe aquela falha de São Paulo que o que o Ciro caiu, por exemplo, é, é basicamente fazer a mesma coisa, botar a mesma foto, botar o mesmo, assim como é, eles colocam que é paródia, mas muita gente é desinformada e lê aquilo ali, vê a foto a mesma e tal, o nome o nome do perfil praticamente o mesmo e acha que foi aquela pessoa que disse isso. Então é mais uma tática aí do, do da militância do Bolsonaro pra desacreditar a mídia tradicional, é, é fazer esses perfis aí. Até se descobriu rápido, estão começando a denunciar e tal, o Twitter já até excluiu alguns, mas é mais uma é mais uma tática aí, né, de, de, de confundir mesmo, é, é confundir, quanto mais confundir, melhor pra eles, assim, não tem... não é esclarecer nada.
2: Abrindo um parênteses, eu, durante muito tempo eu achei que aquilo fosse realmente proposital do Ciro, esse estilo de ficar... É atacando os outros, falando palavrão e coisas desse tipo. Mas você percebe com essa história da, da, do privado de curioso que, que é realmente a, a coisa que não é planejado. Ele, ele pensa as coisas e ele vai falando na hora. Foi, foi muito amadorismo essa, essa, essa história, cara. É impressionante. Ele não se planeja, eu acho que ele não se planeja nem um pouquinho para dar as entrevistas. Ele é só aquilo mesmo e pronto.
0: Ah, é, assim, assim, o Ciro foi candidato a presente, mas era um cara de 60 anos que vê a internet, viu, alguém mostrou aquilo pra ele, é mesma mesmo quando ele viu a logo lá da Folha de São Paulo, ele nem deve ter prestado atenção que além de Folha, era falha, e, e, e tinha uma foto do do, do. 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 do Paulo Guedes, que parece que ele tá falando a palavra mesmo. É. É que ele tá falando a palavra, então, assim há uma pessoa que vê aquilo e, 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 e tá um mundo tão louco que a gente, a gente não consegue nem saber mais o que é verdade, o que é mentira. Eu já disse aqui, tem coisa que é até verdade, que eu acho que é mentira. Porque, enfim, a gente, a gente tá começando a desconfiar de, de tanta coisa que, que aí eu, caiu, assim. Que, como muita gente vai cair, e tá caindo mesmo, então até gente até professor universitário assim eu faço rádio TV e até professor de comunicação que tem mestrado doutorado fica postando fake news na, no Facebook e eles caem nessa é, é, caem fake news então, assim, tipo, um dia desse eu corrigi uma professora minha... Assim, ela é mestre em jornalismo, eu corrigi ela no, no Facebook e falei... Pô, não vamos começar a fazer coisas do... Era sobre a lei antiterrorismo, na verdade. Eu agora eu lembrei, era sobre a lei que foi... Era uma notícia, colocaram a manchete antiga... É, se você abrir essa notícia, você ia perceber que era, era a Dilma... Que tinha aprovado essa lei, que era a Olimpíada e tal... É, é, por causa dessas coisas e tinha aprovado a lei antiterrorismo. Aí, na manchete... O governo aprova a lei de terrorismo aí você lê aquilo ali, acha que foi o Bolsonaro que, que aprovou essa lei, mas não foi uma lei antiga, então fica essa maluquice aí ninguém nem, até doutor em jornalismo, tá, tá proliferando fake news então tá, tá, tá complicado demais se informar aí nesse nesses últimos tempos e, e vai ser complicado para sempre, assim, para sempre até um... um médio prazo, assim, eu não vejo solução pra, pra informação aí, a gente ter um ter uma informação segura, né, só se o, o Twitter, o, o, o... Eu particularmente, eu vou ser, vou ser sincero com, com vocês,
2: cara, eu acho que não é difícil, porque, tipo, é, é, você tem os, os veículos tradicionais, então, se, se foi um deles que divulgou, você já tem meio que uma base mais, mais sólida, tipo... É, essa do Ciro é meio indefensável porque eu não sei, essa falha de São Paulo tem a matéria ou é só a manchete? Não, é um Twitter,
0: é um Twitter que eles colocam tipo a manchete e, um, é tipo, e uma pronto, foto. Então um o
2: cara vê um negócio e não vai atrás de, 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 de ler a matéria, eu acho, eu acho meio que irresponsabilidade. E levar aquilo adiante meio que é como se você fosse responsável por... Você assume o risco. É tipo como quando a pessoa dirige embriagada e mata alguém. Essa pessoa não é detida por, por homicídio culposo. Ela é detida por homicídio doloso, porque ela assumiu o risco de, de matar alguém. Nesse sentido, quando você... É, Divulga uma notícia, compartilha uma notícia Que você mesmo não leu a matéria Ou você leu a matéria, mas você nunca ouviu falar na vida daquele veículo Ou é um veículo de procedência duvidosa assim, você está assumindo o risco de estar tá compartilhando fake news, cara Eu acho que você tem que ser responsabilizado por isso E para professores de jornalismo estarem fazendo isso,
1: acho bem pesado é, E eu, eu até endossando esse comentário de Melo a é, a questão é justamente essa que as pessoas é, não procuram se formar direito, não leem realmente as matérias, não é, não procuram a mínima fonte e só veem alguma coisa, não vê a fonte, não não vê é, não se informam direito, não sabem se a fonte é confiável e simplesmente ela, elas leem a manchete, é, se sente é, Sentem um, uma emoção muito forte, é, seja de raiva ou seja de, de concordância, e você vai lá e replica aquilo, é, e a pessoa não, se, não assume para si nenhuma responsabilidade por aquilo que ela está falando. É, eu não, que, não vou falar isso, não queria comentar isso aqui porque não tem nada a ver, mas por exemplo, eu fiz um texto essa semana sobre exatamente sobre a política do, dos primeiros dias do governo Bolsonaro e o título obviamente era chamativo, não era nada que não tinha no texto, mas era Sim. mais chamativo e as pessoas criticaram só pelo título, elas não se deram o um trabalho de ler muito disso acontece muito disso acontece porque é, na verdade a informação hoje, ela tem novos paradigmas antigamente você, é, a informação era muito difícil de ser passada e as pessoas é, como tinha pouca gente, não, não existia vantagem você propagar notícias falsas. Então quem, quem fazia é, tinha um crédito muito, muito grande, porque você se dispor a ter uma notícia. Hoje em dia a, a informação mudou por causa do fácil acesso de produção, de leitura. Então, é, e as pessoas não querem assumir para si essas responsabilidades. Querendo ou não, o mundo mudou e essa responsabilidade ela tem que ser tomada. No mínimo de verificar a fonte. Mas se for propagar também a é responsabilidade por, pra... por propagar a notícia que você passou. Porque tipo é... realmente é imoral você criar notícia falsa para denegrir imagem de pessoas. É até criminoso em muitos casos, mas é a realidade do nosso mundo atual não adianta você querer ficar lutando contra uma coisa que já mudou. Inclusive, é, muito da ideologia que está no atual governo é, de lutar contra globalismos e marxismos culturais, isso é justamente... o mundo mudou, é, a concepção do, do que é certo, de coisas que merecem ou não ser defendidas, e as pessoas é, insistem em não, ao menos, conhecer o que está sendo debatido. E, então, e, aí para encerrar meu ponto, o que eu tenho a falar é justamente que, tipo, você tem que procurar se informar e você tem que assumir a responsabilidade por aquilo que você propaga. Porque é a realidade de hoje em dia.
0: Isso, isso eu concordo, Bruno, mas também, por outro lado, enfim, é... Tem que se ter algum tipo de, eu não sei como se faz isso, é muito difícil de fazer, algum tipo de, de regulação, né? Porque, é, assim, a população média, assim, isso, isso é algo novo. Então, para as pessoas se acostumarem e, 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 te, e começarem a ter um discernimento que deve o que é, o que não é, enfim... Assim, eu acho que aqui todo mundo já deve ter caído em alguma fake news, assim. Mesmo que de, de primeira, assim, você olha assim, você acredita naquilo, aí depois você pensa dois, três segundos, aí você vê que, que não. Ainda mais no, no dia de hoje, que na política brasileira, que é a questão do amor e ódio... Você lê uma manchete e você... Ah, é, o cara que é do Bolsonaro... Ah, o PT, obviamente, é, é possível que, é plausível que o PT tenha feito isso. Ou vice-versa, é plausível que o Bolsonaro tenha feito isso. Então o cara meio né, na, na emoção já acredita naquilo e tal, e, e compartilha, enfim. E esse meio mundo de informação para assimilar tudo fica, fica difícil. Então é, é realmente um problema muito difícil de de ser resolvido a curto prazo. O ideal, obviamente, era todo mundo ser calmo, todo mundo ó, leu a notícia, ok, vamos ler a fonte, tá? Isso parece verídico, qual é o nome do site? É tipo um negócio tipo blogspot, tá ligado? Um negócio bem, bem zoado. Aí você, não, você já desconfia e tal. Se for de um veículo grande, você, ok, vamos, vamos, vamos ver se é verdade. E ver a data, né? Porque o que tá acontecendo muito é, é notícia requentada como se fosse nova. Teve uma que era que o Perrela ia ser ministro do, do esporte do Bolsonaro. Só que nem ministério do esporte tem no governo Bolsonaro. Então fazia menor sentido. Era notícia requentada do Temer. É, e muita gente da esquerda compartilhou dizendo que era o Zezé Perrela, o cara do, do helicóptero de cocaína, ia ser ministro do, do, do Bolsonaro. Então é essa maluquice que está que acontecendo hoje em dia. Mas enfim, vamos voltar aí para os primeiros atos do governo Bolsonaro. Alguém quer completar ou vamos passar?
2: Eu queria citar também uma, uma, também uma responsabilidade que talvez os grandes veículos tinham, que é a questão da manchete, né? Que às vezes a manchete tem um texto e a matéria não tem nada a ver com aquilo. Sim. E as pessoas só leem basicamente a manchete. É, é, eu acho que as pessoas deveriam é, se ater mais a... Não sei, deveria ter um mas aí não, não tem o que fazer a respeito né? mas os veículos deveriam tomar cuidado com o tipo de manchete, não ser um negócio mais tão tão sensacionalista inclusive Bruno é engraçado que vieram fa falar comigo desse teu texto e acho que foi alguém que só leu a manchete também porque tava falando sobre o que era o texto e aí depois de um tempo eu me liguei que tu tinha me mandado a, a análise e aí eu não tava entendendo qual era a relação entre o título e o teu texto, você cita tipo durante um segundo, eu acho a, 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 a coisa que justifica o título Achei, a, é interessante a, a, se atentar a
1: essas coisas não, sim, com certeza com certeza
0: é só com é, vamos seguir aqui falando das nomeações né teve a nomeação do, do cara da Apex que é uma agência de exportação era um cara que não sabia falar inglês, só isso, o cara que vai cuidar de exportação, não sabe falar inglês. E foi um cara que já saiu, foi a primeira baixa do governo Bolsonaro, é... mostrando...
1: Inclusive uma baixa sangrenta, né? É... Diga-se de passagem. Sangrenta? Por quê? Porque causou... Por Ca causou certo rebuliço, porque foi anunciada a demissão dele. Aí no outro dele apareceu para trabalhar normalmente Ah, localmente. sim, verdade. Foi até curioso. É verdade, Bruno. E, e, e causou, um, causou um desconforto no é, em, entre o grupo, né? Não, e a própria
2: nomeação já tinha sido problemática, porque o, o Paulo Guedes queria um outro nome, foi tipo meio que uma briga entre o, o, o chanceler e o, e, o, e o Paulo Guedes. Enfim, é um, um governo que está...
0: Não, tá, tá faltando se acertar ainda, né, porque
2: eles não, não são nem um pouquinho um, um bloco homogêneo.
0: Sim, é, a gente vai falar disso mais pra frente, quando a gente fala dos recursos e do, dos ministros, mas só continuando na questão das nomeações, teve o Murilo Rezende, né, que é o novo cara que vai supervisionar o Enem, né, o Murilo Rezende é um cara que era do MBL e foi expulso do MBL, veja o naipe, é um cara que é doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas, o máximo de, de experiência em, em sala de aula é como um professor visitante da Universidade Federal de Goiás e de uma escola lá de Goiânia também de Economia. Nunca administrou nada em relação a... Nunca foi diretor, nunca foi nada relacionado à educação. É um cara que é, é ligado ao Olavo de Carvalho, assim, né? Um, tem discípulo de Olavo de Carvalho, tem só 36 anos e vai cuidar do Enem. Apesar dos primeiros é, declarações dele, diz que, pelo menos em 2019, não, não haverá grandes mudanças, né? Mas, enfim, é, é uma preocupação, né? É, daqui a pouco vai ter que estudar a Bíblia para fazer o Enem, né?
1: É engraçada a história desse cara, porque, apesar que normalmente se diz que, o, que ele foi expulso do MBL para olhar o nível de, de loucura desse cara... Mas ele foi expulso justamente porque... É, não sei em quais termos, mas ele estava apelando justamente a uma autocrítica do, do MBL. Como, por exemplo, é, ele foi contra a aproximação do MBL do, daquela bancadinha especial, né? Eduardo Cunha e essa outra galera que atuou fortemente no impeachment. Então você vai ver que o cara realmente é um um cara de espírito mais é, radical, mas em compensação é, ele foi radical porque estava se fazendo uma coisa meio, estava um, acontecendo um jogo sujo do, da, do, da parte onde ele era, né? então um caso bem problemático.
0: E falando em demissões e nomeações, tem um caso muito legal que é do Onix, né? ele demitiu todo mundo da Casa Civil para fazer a gloriosa despetização só que ele não podia mais demitir quem demitia e ele precisou recontratar as pessoas porque a coisa lá não ia funcionar porque ele tinha demitido todo mundo e até quem contratava ele demitiu, então ele teve que recontratar para contratar outras pessoas é, esse é o gênio Onyx Lorenzoni é, mais uma batida de cabeça aí desse, do, do governo Bolsonaro que aparentemente não tá nada nada alinhado, né o, o seu todo, né, o time não está não está alinhado enfim, vamos agora falar mais das questões dos recursos né, do Bolsonaro nesses primeiros dias de governo e continuando, né, falando sobre esses primeiros dias do governo Bolsonaro tem essa falta de sintonia, né, que a gente já havia comentando, Melo é... Já no primeiro dia teve a questão do, do, do decreto do salário mínimo, que o Onix tinha dito que o Bolsonaro só ia ver isso no outro dia, no dia 2. Mas na noite do dia 1 um, já saiu o decreto mesmo, o Onix dizendo horas antes que o Bolsonaro só, só ia ver isso no dia, no, no dia seguinte. Né? É, o Onix também está envolvido em várias coisas. Primeiro, ele desmentiu né, a questão do IOF, que o Bolsonaro disse que ia ter aumento. É, o Bolsonaro tinha anunciado o aumento do IOF e, a, e tinha anunciado a redução da alíquota do imposto de renda, né? De 27,5% para 25%. E aí o, o, o Onix desmentiu o Bolsonaro e o Bolsonaro também nem depois não desmentiu o Onix, então isso significa que o Onix estava certo, mas... Foi f... o
2: Marco Sintra, não, que, que desmentiu?
0: É, é, provável, é provável que tinha sido o Marco Sintra. É, o IOF foi, foi o Onix, mas... É... É verdade, foi o Marco Sintra mesmo, secretário da Receita Federal, é, que desmentiu a questão do imposto de renda e o Onyx é, desmentiu a questão do IOF. Então tá faltando. Ou o Bolsonaro não tá entendendo o que ele tá conversando com as pessoas. Se fala uma coisa ele entende outra. Ou, enfim, não sei o que. Ou ele quer fazer uma coisa, diz que vai fazer e depois volta atrás. Enfim, é, é meio inexplicável, né? O, o cara. Ele não sabe se vai aumentar o IOF ou não, e, e depois é desmentido, ou ele acha que vai aumentar e depois não é isso, é outra coisa, enfim, comenta aí, Mello.
2: É claro que ele não sabe, pô, mas o Bolsonaro acho que é o tipo de cara que fala umas coisas pra ele e nem tem o que é que estão falando, ele só acena com com, com não, a cabeça que é, é, exatamente, pô, ele já falou mil vezes, ele não entende a economia. Como é que chega um cara como o Paulo Guedes e fala, vou fazer isso? Tu então, acho que ele vai dizer o quê? Beleza, vai fundo, é isso que ele vai, vai dizer, pô, ele não sabe do, do, do assunto, né? Eu, eu imagino que realmente nesse aspecto ele deve estar tá, tá totalmente cego. Sabe o, o filme dos Simpsons, é, que, que colocam lá um, um, uma... Cúpula de vidro na, na cidade porque tem uma, uma doença na cidade e tal. Vocês conhecem esse filme?
1: Sim, sim, é muito bom inclusive.
2: É, tem um, um momento que vão falar com o presidente lá que o presidente é uma espécie de Arnold Schwarzenegger. Aí chega o secretário lá e fala: você tem cinco opções. Aí ele, ele cada cada uma das opções está dentro de um de um pacote. Aí o presidente vai abrir o pacote. E aí, o, o secretário fala: não, grandes líderes são capazes de escolher sem olhar o que tem dentro do, do pacote. Aí ele escolhe um, aí o cara fala para a direita, aí ele escolhe outro para a esquerda. Não, o do meio, aí ele escolhe o do meio, aí o cara fala: excelente, presidente, excelente. É, é tipo o Bolsonaro, cara,
1: no, no, no governo. Manda ele escolher um negócio, ele é. escolhe e pronto. Então, eu, tam, eu também não consegui imaginar que possa ser de outra forma qualquer decisão desse governo.
0: É, Bolsonaro é tipo eu nas aulas de logaritmo. Eu só fingia que entendia, mas não entendia nada. Só pode ser isso, né? Acho que o Bolsonaro conversa lá com a galera. Galera, ah, e aí, entendeu ele? Eu acho que ele fica com vergonha de dizer que não entendeu. e fala, ah, é, claro, enfim. Mas não pode ser assim, né? O Bolsonaro tem que...
2: É, cara, na hora do recreio... O, o Bolsonaro não senta com, com o pessoal da, da economia, pô, ele senta com a Damares,
0: Exatamente.
2: com esse cara aí do, do Inep. É a galera que ele gosta de conversar.
0: Entende a, a linguagem dele, né? É... Outro recuo do Bolsonaro foi da base militar, né? Que, que o Bolsonaro tinha afirmado em entrevista ao SBT que haveria uma possibilidade de receber uma base militar americana no Brasil, coisa que não tem em nenhum país da América Latina. Na, quer dizer, na América Latina tem, não tem na, na América do Sul, nenhuma base militar americana na América do Sul, é, e isso foi recebido muito mal, né, pela, pela galera do, do, do exército, dos militares, enfim, e o Bolsonaro já voltou atrás, não vai ter mais base militar americana no Brasil, o Bolsonaro fala as coisas meio sem pensar, né, um negócio assim, meio, ele vai falando e tal... O que, o que ele acha, o que ele gosta, e depois ele volta atrás porque ele vê que não é viável. É que nem a questão da mudança da embaixada de Israel. Eu duvido que isso aconteça. Ou vocês acham que tem alguma chance disso acontecer? Sinceramente, eu não duvido esse aspecto da, da,
2: da embaixada. Eu acho que o Trump já, já, já fez isso. Não, não é uma coisa problemática não, é só uma decisão política mesmo. Eu acho que ele não consegue sentir as consequências. Então, tem a questão dos árabes que que importam é, muita carne brasileira, mas... É, vamos, vamos esperar pra ver, não, não vou fazer nenhum, nenhum juízo de valor, porque os caras nunca são tão loucos quanto a gente pensa.
0: Ou até dizem que são, mas na hora de H os caras acordam pra realidade, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? Eu até comentei no Twitter, é, o Bolsonaro até agora acabou o falatório, né? Agora ele vai ter que tomar decisão, decisões, né? E a, a situação que ele estava era muito cômoda, era só o inimigo e tal, até ele ainda mantém o inimigo, né, que até o momento é meio imprensa e tal. É, para ele sobreviver ele vai ter que ter um inimigo sempre a combater, senão ele desidrata facilmente, o governo vai desidratar, se desidratar facilmente. Mas isso não vai colar muito tempo, essa questão de PT e tal, enfim, daqui seis meses já era, isso funciona até por enquanto e tal, porque ele tá mudando as coisas, demitindo a galera, fazendo a despetização né, do, lá, da, da, lá de Brasília, enfim, mas vai chegar um momento que isso não vai colar mais, ou as coisas acontecem
1: e, e mudanças acontecem ou então já era, né? Até mesmo porque, né, Fábio, é, a oposição atualmente está totalmente perdida, né? É, ainda não, a oposição ainda não conseguiu se organizar e, é basicamente, é, botemos nesses termos, pelo menos, que o, o, grande, o grande empecilho para Bolsonaro agora é a imprensa, que estava tá fazendo uma, uma fiscalização até bastante interessante, não sei por quanto tempo isso vai durar. E ele não, não tem grandes, inimi grandes inimigos politicamente. Então, talvez isso até esteja prejudicando ele é, assim, em, em, como, em como organizar, em como manter a coesão do grupo dele.
0: É, alguns outros recursos foi o Bolsonaro tinha anunciado a suspensão do, do processo de reforma agrária, né? Voltou atrás e a mudança aí também que foi muito comentada foi a mudança no edital de compras de livros didáticos pelo MEC, né? Que que foi até um negócio que ninguém sabe se foi o Temer ou se foi o governo Bolsonaro. É, um joga pro outro.
1: Ninguém sabe, Fábio, mas já foram de demitidos 10 pessoas sobre essa justificativa, né? Então, e, e fica até difícil saber se foi boicote ou se... Essa galera. Assim. Ah, se essa galera boicotou e realmente fez pra prejudicar ou foi incompetência? É, isso foi
0: publicado no Diário Oficial da União dia 2, então já era
1: Bolsonaro, enfim, não tem sentido. Eu acho que os. Não, assim. Não, se, uma, se o material já estivesse pronto, eu, ah, eu sim, falo nesse sim. sentido, entende? É, é a mo... se, por, por, porque a gente. A gente tende a atribuir tudo ao governo. É, Bolsonaro, que, que foi dia um em dia, então foi culpa dele mas às vezes nem é, eu não sei se ele chegou a analisar, mas um caso que foi bem divulgado na mídia foi que ele aprovou um projeto que foi de um perdão, não vou lembrar o nome do deputado agora, mas foi um deputado PT da região sul e que a relatora do, do projeto foi a própria é, Maria do Rosário onde ele tem, ele tem a, a história dele que foi quando começou ele a, a aparecer na mídia. Então, Ou seja, tem, tem coisas que realmente é possível que não tenham sido, tenham sido feitas. Em um governo de transição, ele não tem condição de ter acesso tudo a isso tudo. Isso que você tá tempo. falando, Bruno? Foi um
0: projeto de lei para motivos religiosos podem justificar uma falta. Era isso, né? Muita gente atribuiu... É, esse, foi de um cara esse, do esse PT... Mesmo. Relatoria de, da Maria do Rosário do PT... Muita gente atribuiu que foi coisa do Bolsonaro... Enfim... É, também tem essa... Da galera não abrir, abrir a notícia e ler, né? Ver a manchete... E, e o cara lê?
1: É aquela questão que eu tô dizendo... Você não precisa nem... Você não precisa nem ser, é, se responsabilizar se você for divulgar, eu acho que você tem que ser minimamente responsabilizado, mas tipo para você mesmo saber, a pessoa não se digna nem a abrir o... a notícia, né? Porque é, inclusive era destaque, acho que pelo menos nos sites, sites onde eu vi, tava lá no subtítulo, na introdução no desenvolvimento na conclusão do texto em todo canto falava projeto da Maria do Rosário que Maria do Rosário foi relatora Bolsonaro se a Maria do Rosário
0: tem muita ligação com a questão do... da questão da, da, da... dos deficientes auditivos, né? Foi até ela que criou a lei que que tornou profissão o tradutor de Libras ou algo relacionado a Libras, não sei exatamente o que, mas era, era alguma coisa desse tipo. Foi a Maria do Rosário até é, regulamentou a profissão. Regulamentando é, a profissão. É até curioso, né? É, enfim... É, Provavelmente vai ter novos recursos né, nos próximos dias. O Bolsonaro defendeu uma reforma da Previdência muito branda, né, na idade mínima, aumentando só para 57 as mulheres e 62 os homens. Só dois anos. Assim, é uma proposta que não agrada em nada o Paulo Guedes. Então é uma coisa que daqui para frente isso vai mudar. Pô, eu, eu acho que isso aí não vai... É, o Bolsonaro disse isso numa entrevista no SBT eu acho que isso não vai continuar vai, ele, talvez seja o que ele quer, o que ele pense fazer mas na hora H não vai ser o que ele vai fazer eu tô até pensando se o Bolsonaro daqui a pouco ele tá triste, né, porque ele não consegue nada que ele quer, ele consegue fazer, né, o que ele realmente quer, as maluquices né, se ele quisesse fazer as coisas ou até uma, uma, ou coisas mais leves, né, como é a questão da reforma da Previdência, porque eu acho que o grande dilema do Bolsonaro é, é fazer uma reforma da Previdência pesada que não atinge os militares de nenhuma maneira, né, é, essa é a, a questão para ele, então, enfim, não sei como isso vai ser resolvido, muito provavelmente vai ser tema de um programa só sobre isso, quando, quando esse texto da reforma da Previdência estiver pronto e tal, a gente para que a gente possa discutir mais concretamente. É, mas é isso, vocês querem falar mais alguma coisa sobre esses recuos dele, do, do governo Bolsonaro? Eu não queria falar sobre os recuos,
2: mas eu queria falar sobre o governo em geral. Tem tá muita analista falando, a é, analista mais vinculada à esquerda, claro, é, é, o Ciro Gomes em especial, fala muito que o, o Bolsonaro não vai passar um mês de popularidade alta, coisas desse tipo, eu queria dizer que eu passei dois anos, cara, apostando contra o Bolsonaro. Isso aí não vai nem pro segundo turno, isso aí não ganha, coisa desse tipo. E eu, foi dois anos perdendo a, 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 as apostas, cara. E, e você realmente tem um povo muito empenhado, parando para lembrar de alguns casos aqui emblemáticos do Bolsonaro. Ele é um cara que saiu ileso mesmo com essa história do. Do. do, do... Queiroz? Não, tem a questão do Queiroz. Ele saiu ileso mesmo com essa questão do Queiroz, mesmo com o negócio do auxílio-moradia, mesmo com o fato de ter mais é, apartamento do que, do que projeto aprovado, mesmo tecendo elogios a, a, ao Eduardo Cunha, enfim, tu, tudo que, toda a cagada que ele fez não, não pesou em nada contra, contra ele. Ele tem realmente uma, uma militância muita aguerrida, assim. Eu nunca tinha visto algo desse tipo. Acho que supera até mesmo a, a, a do PT, no sentido de, de fechar os olhos para tudo que ele faça de, de, de errado. E, nesse sentido, eu, eu, eu acho até que Bolsonaro pode terminar assim esse primeiro ano com uma aprovação elevada, cara. Eu acho que por mais que ele venha a fazer merda, ele vai conseguir agradar muito essa, essa, essa galera nessa pauta cultural, assim. E vai ser mais que o suficiente
1: sobre isso, Melo, só para concluir, não se alongar muito nesse ponto, é, é justamente a questão do que eu falei de não ter um inimigo em, é, definido para bater, que isso pode prejudicar, porque no começo do governo ele pode dizer que ainda não deu tempo de fazer nada, né? Então o, o, os seus militantes ainda estão muito fortes, mas e outra coisa, além de ter a oposição forte, muito, muitas dessas coisas que a gente acha que é cagada é, as pessoas não discordam ou até mesmo concordam. Eu estava conversando com, com uma amiga minha esses dias é, sobre, justamente sobre isso, Bolsonaro indo e voltando atrás ou então Damares falando besteira. E eu tava, uma amiga minha veio comentar sobre isso, que estava que tava bastante irritada com isso. E eu lembrei a ela que geralmente quem defende Bolsonaro concorda com isso, inclusive. Não é questão de só, tipo, não se importa ou tá vendo o governo dando fraquejadas. As pessoas realmente até concordam com, essa, com essas opiniões e, e isso vai tirando a atenção.
2: Esse negócio de não ter um inimigo é... É porque tá em recesso parlamentar, cara. O PT faz barulho. Ninguém sabe fazer oposição como, como o PT, não. Pense que o PT vai se portar basicamente como o PSOL. Tipo, o PSOL, só que o PSOL era tipo oito caras enchendo o saco do Temer. Agora vão ser tipo 70 caras, que é o PT, mas o, o, o PSOL enchendo o saco do, do, do Bolsonaro. Eles são barulhentos. Eles são muito bons em fazer oposição. Vale lembrar, por exemplo, que no governo Temer é, na questão da, acho que era a votação do, da PEC do Teto, não tenho certeza qual era sentou a Glaze e outras duas senadoras lá na, na mesa diretora do, do, do Senado nos, lo, nos lo, lugares do presidente e ficou por isso mesmo, só votaram a, a coisa quando elas deixaram votar cara, então ele vai ter sim em quem, em quem bater o PT, vai, vai ser o adversário perfeito pra ele nesses próximos quatro anos
1: mas ele, ele tendo em quem bater ele se fortalece, né, porque a gente tem que lembrar que todo o barulho que foi feito não impediu dele ser eleito, na verdade, e até... Então, até é isso que eu estou dizendo.
2: ele vai Por isso que eu estou argumentando que ele vai continuar com a popularidade alta, porque ele vai continuar com esse embate com, contra o PT. O Haddad agora não chama mais ele de Bolsonaro, chama de Bozo é, é, no, no Instagram e na, nas redes sociais. Enfim, o, o PT vai continuar com, com essa guerra cultural Contra o, o, o Bolsonaro Isso vai servir muito como cortina de fumaça Essa doida da Damari Já tá fazendo um belo papel também Nesse sentido Ele realmente vai ter, vai ter muita cortina de fumaça para tampar as cagadas eventuais Que ele venha a fazer Eu acho que ele tem chance de terminar esse, pelo menos esse ano Com a popularidade alta
0: É, assim, em, a curto prazo Eu acho que o Bolsonaro também vai manter é, A popularidade, mas a gente tem que lembrar O seguinte, o Bolsonaro ganhou mas nem todo mundo que votou no Bolsonaro é Bolsonaro fanático, né? Vamos lá, Bolsonaro... Eu acho que os, Bolsonaro... os bolsonaristas fanáticos é aquele do começo da eleição. É, era o quê? 25%? Que é um barulho muito grande que essas pessoas fazem. Mas tem muita gente, assim, muita gente que votou no Bolsonaro mesmo na esperança e tal, e muita gente também que já tá meio assim, Caso Queiroz e tal... É, já tá meio assim de... Orelha meio em pé, assim... Meio já... Balançado, então... Ele vai ainda ter uma popularidade... Que o vai manter no cargo, obviamente... Mas eu não sei se, se vai ser uma popularidade maciça... Ao menos que as coisas melhorem... As coisas mudem... e Enfim... É, as pessoas é, sintam mudanças... É, na, na vida prática, né? Porque não adianta também... Continuar a mesma coisa, a vida é uma merda e, enfim, a galera também não é tão besta assim. Talvez a galera de classe média alta e que, que é uma bolha que essa galera vive, é, até na realidade, é, é uma bolha, não só na internet. Talvez ainda mantenha um apoio nele, mas eu acho que é, é, é provável que o apoio dele diminua. Tanto que ele não ganhou, ele, ele teve 55% dos votos, mas não. Não foi uma, é, uma vitória a caixa se você pegar a população toda, dividir quem não votou e tal. Se bem que é sempre assim, né? Mas, assim, é, eu acho que ele não, não tá completamente seguro. Assim, eu acho que ele agora as coisas vão ter que, que acontecer. Não adianta só falar o que adiantava antes. Agora ele tem que falar, obviamente. Manter a retórica e tal, o inimigo, aquelas coisa todas, mas tem que mostrar resultado. É, é até possível que esse primeiro ano aconteçam coisas boas na economia, né? Questão aí, o mercado aí tá agitado, e, é, coisas a curto prazo, né? A gente não sabe até que ponto isso vai dar certo, mas é, é, é possível que ele tenha números na, na economia, por exemplo, que melhorem é, nesse ano e isso dê uma sobrevida a ele. Mas até que ponto isso vai, né? É, e até que ponto essas maluquices dele de relações internacionais, enfim, isso pode prejudicar o Brasil, até que ponto ele vai insistir nessas coisas. Então, há, há, há de se esperar, né? É, há uma grande popularidade, porque os, os eleitores eles são muito fiéis e são barulhentos, e, enfim. Mas assim, eu já sinto um ruído, assim, eu já não sinto... A total confiança que era antes dele assumir, por exemplo. Mas, mas enfim. É, Melo falou da Damaris, né? Que teve a polêmica do rosa ou azul, né? Que, enfim. A questão do rosa ou azul que ela quer dizer, eu acho que não é nem usar a cor rosa ou azul. Eu acho que é a questão mesmo de, de menino menina. É questão mesmo contra tran, transexuais, enfim, transgênero, enfim. Homossexuais, eu acho que é... Muita gente, eu acho que até que entendeu errado isso, não né? A questão de usar roupa rosa, roupa azul. É, é exatamente uma metáfora para o preconceito dela. É, é isso, não tem nada de só usar a roupa. Se fosse isso, era ótimo até. Mas é questão realmente prática, de diversidade e tal. Que é, a Damares, assim, ela já disse que não vai tirar direitos, o que é óbvio, né? Acho que tirar direitos ia ser meio complicado. É, os direitos adquiridos já... É, Nem teria como, né? Mas ganhar direito não vai, né? Isso a gente sabe que não vai. É, tanto que tiraram, do, é, tiraram o nome né LGBT é, do texto, né, das coisas lá, já está começando essas coisas. Pode
2: ressaltar que nessa questão da, da, do, do, dos LGBTs, é, é, as maioria das conquistas vieram do Supremo, então ela não tem como, não é que ela não vai tirar, ela não tem como mexer nisso... Isso daí. Quem, por exemplo, na questão da, da União Estável, foi, foi o Supremo, não foi o, o, o Executivo que, que definiu isso. Então, uhum. ela, ela falou por falar isso, porque
0: não, realmente não é da alçada dela. Não, mas, assim, é ruim né, ter uma ministra dos Direitos Humanos falando isso. É que nem o cara do Meio Ambiente, que é. O cara do Meio Ambiente, que é anti-meio Ambiente, né? o Ricardo Salles, que até não poderia nem ter assumido né que ele está com os direitos políticos caçados. Enfim, até agora...
1: No, no... Não, é, não, Fábio, Oi. ele só foi condenado em primeira instância. Só foi condenado em primeira instância, Ricardo Então Salles. até
0: a segunda tá de boa, né?
1: É, ele dá tá tranquilo. É, que
0: é um ministro anti-meio ambiente, era melhor nem ter, né? Se for recriar o Ministério do Meio Ambiente pra colocar esse cara aí, o Ricardo Salles, é melhor ter deixado só juntar os dois, né? Porque, pô... Mas juntou, é... cara. Isso aí é só pra inglês ver, no, no meio não ter mas... é TV, não. Não, exatamente. É, 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 faz o menor sentido isso. É, e até pro Bolsonaro era melhor. Ele não queria mudar, é, diminuir o número de ministérios. É, a, a previsão era 15, né? Já tá em 22. É, até que é menor, né? Acho que a Dilma era o quê? Era 39, né? Era um ministério pra caramba.
1: O Dilma chegou a ter 39 ministérios. O
2: Fernando Henrique era 23. Nesse sentido, ele tá, ele tá até bem de, de, de quantidade de ministro. Ele realmente foi uma enxugada.
0: É... Enxugada também para inglês ver né? Porque na prática, na prática também Não, 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 não muda muita coisa No ah, orçamento, é. até porque muita gente é concursada tá, Ok, vai demitir os comissionados Mas não, não é economia Que vai mudar a situação do país não
1: E o cara te... é, é, mais, é, mais pelo, é mais pelo Discurso e eu até botaria mais A gente pode resumir Pelo menos o começo do Bolsonaro Ao <risos> fazer um paralelo do, governo, do começo do governo Bolsonaro essa questão dos ministérios. Ele fez, mas ele fez muito pouco do que ele tinha prometido. Ele tinha prometido entregar. Ele tinha prometido muito e entregou um pouquinho, né? Pra não dizer que não fez nada.
0: Não é, exatamente. É... E sobre. <coughs> quer, quer falar, Bruno? Quer, quer falar,
1: Bruno? Não, é só que eu até lembrei de uma. de uma de uma cena engraçada que é uma novela da Globo, que é bem antiga, que um cara tinha sido eleito para uma cidade de interior, né? Aí ele aí perguntam a ele. Aí ele. ele. Perdão, deixa eu começar de novo. Não, que eu lembrei de uma cena engraçada. Tem uma novela antiga da Rede Globo, que um, um garoto jovem é eleito uma cidade interior. Aí ele se. Ele foi eleito prometendo que ia mudar as coisas e tal, e quando ele entra, ele percebe que a realidade não é aquilo. Aí um assessor dele sugere que ele construa uma, uma praça, que pelo menos as pessoas vão ver que ele fez alguma coisa.
0: É, e o Bolsonaro teve o um choque de realidade e vai ter a cada dia, né? O que, o que ele achava que era, não, não é. Então, até esses recursos já mostra pra ele que a vida real é diferente da, da vida da, da internet, da bolha que ele... Que ele tava vivendo na eleição, então... Muita coisa aí que ele quer fazer, não, não, não dá pra fazer, porque não, não vai dar pra fazer. É, e sobre os, os ministros do, do Bolsonaro, aparentemente o mais normal é o, Marcos, é o Marco Pontes, né? É, que falou que ciência e religião não deviam se misturar. E falou que é um absurdo quem acha que a Terra é plana, né? Então... É o cara mais sensato, né? Se ele não tivesse... É porque ele é meio zoado, né? Ele vive de fantasiado de astronauta, sem assim, o menor sentido. É, ele não tem outra roupa. Ele vive de co cosplay de astronauta. Caramba!
1: E... <risos> Deixa o cara ganhar o dinheiro não, dele, ele pô! <risos> eu, vou me, eu tô me ensinou obrigado a defender Marcos Pontes porque, caramba, ele é um profissional da brasileiro. É basicamente o ganha-pão dele. É, ele se fantasia, faz uma propaganda... Eu me sinto até obrigado a defender agora.
0: Não, pô, imagina se o Bolsonaro de, de, colocou de, Ronald,
1: de, 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 o Ronaldinho é de,
0: Gaúcho de, de, não. Pra, pra ministro do esporte ele vive lá com a camisa da seleção de short e meião, pô. Não tem, tem sentido nenhum, pô.
1: Não, eu, eu só vou... Eu não vou falar mal do Marcos Pontes, não, que ele é um dos poucos ministros que, que merece respeito. Eu fico até constrangido em, em falar mal. Tem, tem tantos pra falar mal nesse governo.
0: Cara, a impressão que tá me passando do Marcos Pontes é que ele... Ele aceitaria. Se qualquer, um, qualquer presidente que chamasse ele, ele aceitaria de boa, assim. Se fosse o Haddad que chamasse ele, ele ia é, feliz. Pô,
2: esse é um bicho que vive de palestra. Aí. Pô, ele largou a carreira de astronauta é... pra vir de palestra, ele só quer garantir o dele, pô. É só isso que ele
0: quer. Um dia, nada comigo. Eu um acho dia, que ele não tá nem aí pra ideologia e tal. Eu acho que ele é até um cara até minimamente sensato, né? Pô, o cara tava na NASA e tal. É. Não,
1: e. e... Deve ser um... E mais uma vez, eu não sei nem se eu deveria... Qualquer coisa que tu corta... É, mas tem uma, um podcast com ele... Inclusive no Jovem Nerd... É, no, começo no começo do ano passado... Que ele fala sobre educação... É, antes dessa coisa toda de política... Ele me pareceu muito sensato... Então, tipo... Não é uma das, das piores pessoas que poderiam estar lá...
0: É... Comparando... Com... Se bem que ele tem uns esquemas meio estranho né... De, enfim, de empresa e tal... Mas é assim... Comparado com o Damares, ele é maravilhoso, né? Com, comparado com, com a maluquice lá do, do... Aquele Ernesto Araújo da relação internacional, pelo amor de Deus. É, é um outro maluco. Mas, enfim... Marco Pontes subiu no meu conceito essa semana. Então é isso, né? Vamos ficar de olho aí. Tem a questão do armamento, né? Que vai sair um decreto essa semana. É, vamos ficar de olho nisso, né? Provavelmente vai ser o tema do próximo programa, caso isso se concretize, em um texto que a gente possa comentar e não só boatos, né? É, mas enfim, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa do governo Bolsonaro? Ou,
1: ou, ou podemos encerrar? Eu, eu posso pedir, pedir para lerem meu texto no meu Facebook?
0: Pode, eu vou deixar o link aqui na descrição. Manda
1: o que eu. Então eu vou mandar o link do Facebook ou compartilhar meu texto. É, por favor, leiam o texto todo antes de falar alguma coisa. E estou sempre à disposição para interagir, é, tanto pelo é, por aqui pelo Twitter. Eu gosto muito da participação de vocês.
0: É, vamos para o encerramento agora. Bom, então é isso. Chapa única número 18 vai ficando por aqui, né? Nossa conversa aí sobre essas. Primeiras ações do governo Bolsonaro, a gente nem falou do Queiroz, né? A gente esqueceu do Queiroz que tava dançando, rapaz. Vocês viram o vídeo do Queiroz dançando? O cara é tão, tão sacana que ele tava de laranja. Ele e a mulher dele tava todo mundo de laranja dançando. O cara com um soro. É. A gente é muito trouxa, né?
1: É não ter o um mínimo comprometimento nem com o teatro que ele resolveu. Fazer, se dispôs a fazer, né? É um ridículo.
2: Não, pô, cara, é, só... é muito amadorismo você ir pra dar uma entrevista pra uma emissora que é aliada sua, e aí você fala que tava internado no hospital, a emissora pergunta e qual hospital? Uma pergunta básica, previsível que apareceu essa pergunta, e o cara não sabe responder. Puta que pariu, é, é, é ser muito incompetente, <risos> chega a dar raiva, velho. Não sabe nem o nome do médico, pô. é. É, eu tenho, eu tenho um amigo que ele fez um comentário que eu acho que resume a, a política é, brasileira, que é que você acha que os caras são uns puta gangster mas quando você vê é o tipo de cara que tem um papel em casa escrito CX2.
0: Não, é, exatamente. Pô, essa questão do, do Queiroz, assim, tipo, é corrupção da. Assim, é de iniciante, tá ligado? É botar funcionário lá pra, pra receber metade do salário do cara e, enfim. É um negócio assim. de, de vereadorzinho de, de, de município, assim. De município pequeno. Essa, essa, é, essa questão do, do Queiroz e do Bolsonaro. Ele não foi. O, o Flávio Bolsonaro não foi no, no Ministério Público, foi intimado, não foi. O Queiroz pode dar entrevista, mas não foi lá. E está internado no Albert Einstein, eu acho. Não sei quem está pagando, né? Ele, o Queiroz é do Rio de Janeiro, está internado no Albert Einstein. É, enfim. Coisas muito é, nebulosas, né? Mas, assim, enfim... A, obviamente ele, tem ele, investigação ele, e tudo mais, mas, assim, é bem, parece bem claro, né? Que é... ele não é, é um,
1: Afinal de contas, já é, Fábio, ele não é um puto empreendedor que vende milhões, milhões em carros por mês, né? Tá aí. <risos> Ei, é, exatamente. É, é só, só uma notícia que, que, eu, que eu acabei de ver, só um, um parênteses. Aqui, aqui tem informação, Fábio? É, César Batista foi capturado na Bolívia. Uma coisa aí que talvez Sério? a gente possa... A, a, foi, saiu há meia hora atrás aqui nos principais sites. De, a gente pode até fazer um, um breve comentário no futuro.
0: É. Tá vendo? Evo Morales aí, rapaz. Evo Morales já ajudando... O César Batista. Você já é a primeira... Ele, ele tinha fugido, né? Não é isso que o Bolsonaro ia extraditar ele, não é isso?
1: É, Bolsonaro resolveu extraditar ele e. Ele fugiu pra Bolívia. Ele fui, ele tava desaparecido, na verdade.
0: Agora, tá, agora foi pego. Evo, Evo Morales, aí na sua primeira parceria com o Bolsonaro, já fez o trabalho lá, vai. O, tá, tá preso, né? O César Batista, devem levá-lo aí pra Itália, né? Enfim. É isso, valeu, Melo.
2: Prazer é todo seu, cara.
0: Valeu, Melo. Valeu, Bruno. Até a
1: próxima. Até a próxima da próxima, é, né, Fábio? Exatamente. Ouvinte, Você... assim, assim como no primeir, na primeira fase, espero que suas orações é, posso, que possa contar com suas orações. E estamos aí, né? Próxima vez que vocês me virem, eu ainda não terei o resultado, mas certamente eu estarei em depressão ou não. Quando é que sai o resultado? Eu não sei em quanto tempo. Normalmente é Cerca de um mês, mas geralmente dá para você ter uma noção aproximada pelo, pelo rascunho, né? O, o caderno de questões.
0: É o gabarito, né? Nossa,
2: é o se gabarito. Ele não né? chegar, se
1: ele não chegar
2: falando, a gente sabe que deu merda. Tô passando por você, Bruno. É. Que Deus lhe elimine.
0: É isso. Com essas palavras de apoio de Matheus Mello, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Interaja aí com a gente, fale lá no Chapa Unicast, no Twitter. Só eu esqueci de mandar um abraço para galera da Podosfera Antifascista, que é uma galera que sempre divulga a gente lá no Twitter deles. E dá uma moral para gente. Valeu aí a galera da Podosfera Antifascista. É, pela, pela força aqui pro o Chapa Única. É isso aí. Interaja, Chapa Unicast, Twitter, Facebook. E-mail, chapaunicast.gmail.com. E é isso. Semana que vem a gente volta. Vamos aí, o governo Bolsonaro... Será tema, com certeza, aí, durante esse ano e dos próximos temas recorrentes do nosso glorioso podcast. É isso. Tchau e até semana que vem.